0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast äh, Kultkicker. hier ist Olli Ditschke und ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Und heute haben wir einen Gast, der, na wie soll ich sagen, ich fange mal so an, es gibt ja im Fußball immer die Geschichten. Dann äh, springt einer mal ein, weil ein Chefcoach entlassen wird. Bei dem einen, siehe Jürgen Klopp wird daraus ein Welttrainer und bei dem anderen, der darf dann, wenn dann der neue Trainer kommt, nach einem Spiel wieder gehen. Und da will ich mal fragen, was das mit einem so macht. Und deswegen habe ich hier Marco Grote. Marco, guten Tag.
1: Moin, schönen guten Tag.
0: Vielen Dank. Moin, für die... ja, da hört man den Bremer, ne? Moin. Ja. Den,
1: kann, den kann ich nicht leugnen.
0: Nee, musst du bin auch bin... nicht, musst dich nicht schämen, das alles wunderbar. <lacht> Bevor ja wir mal ähm, über das alles reden, was da so in den letzten Wochen, Monaten passiert ist, äh, mal was ganz Aktuelles, da du ja sehr viel im Fußballnachwuchs arbeitest und gearbeitet ja. hast. Wie hast du die U17 WM verfolgt? Tatsächlich
1: verfolgt, habe mir das ein anderes Spiel angeguckt, also von der äh, von der deutschen Mannschaft. Hatte von der EM auch ein bisschen was sehen dürfen. Christian Lück war mal hier. Er hat hier bei Union Berlin, wie wahrscheinlich auch bei vielen anderen Vereinen, ja so eine EM-Inhaltszusammenfassung gegeben mit verschiedenen Aspekten, dem gesamten Werdegang dieser, dieser Mannschaft. Und äh, ihn kenne ich ja auch schon ein bisschen. Also er ist äh, schon recht lange am Nachwuchs unterwegs, ich auch, wie du gerade gesagt hast. Wir hatten da schon immer mal äh, logischerweise auch Kontakt über Spieler als auch so. Und äh, ja, war wie immer eigentlich ein sehr interessanter, spannender Austausch. Und dann mit dem Ausblick auf die auf die WM, sich die Spieler anzugucken. Dann auch nochmal mit diesem spezielleren Blickwinkel, den er ja da so angegeben hatte, war es einfach hochinteressant, wie die Spieler, wie die Mannschaft auf bestimmte Situationen reagiert, damit umgeht und insgesamt einfach großartig. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut für den deutschen Fußball, für diese Jungs, für Christian Wück, für, für alle. Ist ein, ein herausragender Erfolg. Also, ist ja, ist ja einzigartig. Also, ähm, ja, ist einfach schön zu, zu sehen gewesen, wie, wie sie es dann eben auch gemacht haben. Gerade das Finale auch nochmal, was ja auch hochgradig äh, intensiv, spannend, dramatisch. Elfmeterschießen dann auch wieder. Da hatte er ähm, damals auch schon zur EM so ein paar, ein paar Sachen äh, gesagt, wie er da sich trotzdem auch immer wieder sicher war, dass, äh, dass selbst da sie so stabil sind und dass sie es da auch wieder bestätigen. Ja, war einfach ähm, toll zu sehen, wie die Jungs und, und alle drumherum das, ähm, das gemacht
0: haben. Hast du nach dem WM-Titel das erwartet, dass auch ein WM-Titel da rauskommen könnte?
1: Bin dann jetzt tatsächlich, ähm, kann das dann über die Welt hinaus, also ist ja schon europäisch krass, also weil allgemein jetzt ja gerade Frankreich, England zum Beispiel schon auch äh, nicht so unrecht gesagt wird, dass sie einen Vorsprung haben, wenn du diese Nationen dann hinter dir lässt. Spanien nicht zu vergessen, ganz bestimmt nicht vergessen, ähm, äh, dann ist das ja schon erstmal ähm, ja toller Erfolg und ähm, jetzt dann WM-mäßig kann ich es dann schwer einschätzen, da bin ich dann doch ein bisschen zu weit äh, weg von, jetzt Brasilien, Argentinien, was ja tatsächlich auch ein enges Spiel dann, äh, dann war. Das kann ich dann so realistisch nicht einschätzen. Da kommen ja noch ganz andere Faktoren, wie immer, dann auch mit, mit hinzu. Du bist ja dann in einem ganz anderen Land, in einer ganz anderen Kultur, mit einem ganz anderen Drumherum-Luftfeuchtigkeit, Wetterbelastung. Ähm, ist ja nochmal dann auch nochmal ein ganz anderer Schuh. Und da kann es ja auch an verschiedensten Stellen dann mal irgendwo ähm, scheitern. Wie, wie ja immer. Ich meine, Fußball ist dann eben auch eng, auch im Jugendfußball. Und sich da gegen alles so zu behaupten, durchzusetzen, ähm, boah, aber ich kann es jetzt von vornherein, konnte ich es jetzt schwer einschätzen. Also, wenn du Europameister bist, dann bist du sicherlich auch irgendwo zwangsläufig ein Kandidat, der auch bei einer WM weit kommen kann. Aber ähm, das jetzt so zu erwarten, das äh, glaube ich, wäre dann zu viel gewesen.
0: Ich erinnere mich, ist das ja noch gar nicht so lange her. Da gab es ja diese große Diskussion, was den Fußballnachwuchs in Deutschland angeht. Ja. Neue Konzepte hier, die dann da wieder vernichtet wurden. Es wurde gemeckert, andere haben es vehement verteidigt. Ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie es Leute gemacht haben? Oder du bist ja nah dran. Wie hast du das alles verfolgt? Ja,
1: äh, wenn ich mir mit Christian zum Beispiel, haben wir darüber gesprochen, als er hier war, bin ich mir ziemlich einig. Das ist halt immer so. auch ähm, So schlecht, wie es dann gemacht wird, ist es einfach auch nicht. Und das ist dann auch jetzt dann ganz schön, dass diese Jungs das eben auch ein Stück weit äh, bestätigen. Dennoch ist es natürlich so, dass Probleme entstanden sind. Das ist ja auch die Wahrheit. Ich kann es gar nicht so im totalen Detail sagen, weil dafür war ich dann jetzt auch mal zwei, drei Jahre einfach raus aus dem, aus dem Nachwuchsfußball. Ne? Das ist dann eben auch auch der Fall. Und trotzdem war mein Gefühl schon vorher, das eine oder andere, was hier passiert ist, ähm, ist nicht mehr ganz richtig. Das ist so ein typisch... Ja, wenn ich das so sagen darf, deutsches Ding, dann äh, so diese Schublade. Entweder ist alles super oder alles ist eben auch katastrophal. Das ist aber meistens eben nicht die Wahrheit. Die liegt dann dann doch schon häufiger in der, in der Mitte. Und äh, ja, es gibt Probleme. Es ist richtig, das eine oder andere aufzugreifen und auch, ähm, auch zu verändern und vor allen Dingen auch darauf hinzuweisen. Und dennoch müssen wir schon aufpassen, äh, jetzt nicht zu sagen, alles, was wir die letzten Jahre gemacht haben, ist jetzt total schlimm und schlecht, weil das stimmt einfach eben auch nicht. Also, es, äh, ja, es gibt, wir haben nach wie vor auch in allen Jahrgängen auch wirklich gute, äh, gute Fußballer. Das ist so.
0: Auch wenn du mal kurz Pause hattest, hast du ja trotzdem äh, einige Jahre verbracht mit dem Fußballnachwuchs. Hat sich denn von deinem ersten Nachwuchsjahr, sage ich mal, bis heute sich bei den. Äh, Jungs, irgendwas verändert, eine Einstellung her? Ist die Geiligkeit nicht mehr da? Viele sagen ja auch, man darf die nicht so unter Druck setzen. Hat sich da was geändert oder ist das auch von außen eher so reingetragen?
1: Nee, da hat sich schon auch ein bisschen was verändert. Das hängt ja auch wieder mit gesellschaftlichen Veränderungen zu. Da ist ja Fußball ja ganz genauso berührt. Also, das ist ja nicht irgendwo in irgendeiner Blase, sondern ist ja Genauso mit ähm, mit drin. Druck ist immer ein Thema. Also das ist krass. Das ist schon so. Das muss man eben immer wieder wissen. Man hat es mit jungen Menschen zu tun. Und da sind wahnsinnig viele Einflussfaktoren von verschiedensten Stellen. Es, ist, es beginnt auch dort schon mit viel, äh, mit viel Geld wird hantiert. Und wie soll ein 16, 17, 18, 19-jähriger junger Mensch, egal jetzt mal ob Frau oder Mann, denn damit umgehen, da haben wir ja teilweise als, äh, als ältere Menschen äh, erhebliche Probleme mit von einer Situation in die nächste. Auf einmal bist du, bist du reich, rein theoretisch. Und äh, ja, und dann ist das, ist das eben nicht mehr normal. Ne? Also, du hast ja eben ganz andere Möglichkeiten. Du hast vielleicht auch ganz andere Menschen in deinem, äh, in deinem Umfeld. Und dann denkst du vielleicht auch, ähm, das ist ja normal, es geht, es geht dann vielleicht auch leichter. Oder ich habe schon was geschafft, aber ich habe eben noch nichts geschafft. Und ähm, da hat sich schon im Laufe der, der Jahre viel, viel verändert. Viele Spieler in der U19 verdienen unfassbar viel Geld. Ich, der Markt gibt es dann wiederum einfach auch her. Der Fußballmarkt ist ja sowieso ein Thema für, für sich. Und wenn du Spieler dann Spieler, dann will der eine ihn haben, der andere will ihn haben, dann holst du ihn, dann musst du eventuell auch ein paar Euro mehr hinlegen. Also ähm, das macht ja immer mit, äh, mit jedem etwas und ähm, das ist nicht zwingend immer gut. Und natürlich ist auch vielleicht der Umgang zu, zu hinterfragen, wie sehr wir das eine oder andere dann tatsächlich eben auch, ja ich sag mal, zu sehr gepudert haben. Ähm, und wir reden dann immer von Mentalität, von Durchsetzung, von, äh, von Straßenfußball, wo gibt es den Straßenfußball noch? Ne? Also ähm, jetzt wollen wir wieder herholen und trotzdem brauchen wir ihn auch irgendwo in der Schule, weil viel viel ist dann eben auch Schule und äh, viel ist eben nicht mehr so wie, äh, wie früher. Und, und das gesamte Leben hat sich verändert, draußen hat es sich verändert, der Umgang von Eltern hat sich verändert, die Freizeitgestaltung hat sich, äh, hat sich verändert. Die Spieler heutzutage sind auch eben einfach anders. Sie sind auch... Ähm, Sie sind auf eine gewisse Art und Weise auch schlauer. Also früher hat ein Trainer irgendwie äh, gesagt, so, jetzt laufen wir hier äh, so lange in die Richtung, bis sie aus anderen Richtung wiederkommt. Und dann hat auch keiner das hinterfragt und jeder ist gelaufen, solange ihn die Füße trugen. Heutzutage hast du eben auch schon mal, und das ist ja auch richtig so, also, ähm, eine ganz andere Generation, die bestimmte Dinge auch hinterfragt, mitgenommen werden will. Und so kommen ganz, ganz viele ähm, Facetten zusammen und dann, ist es nach wie vor eben auch im Übergang, da werden wir wieder beim Inhalt, alles andere als leicht, das war es aber auch nie, welcher Weg ist der richtige und es gibt auch nicht den pauschalen richtigen Weg, es ist ja für jeden individuell, der eine schafft es tatsächlich eben ne, aus der U19 wir sind in der Ausbildung über die Jahre teilweise dann schon auch so gut geworden, dass es ja auch wirklich möglich war, ähm, direkt den, den, den Sprung zu, ähm, zu schaffen und trotzdem birgt es ja auch immer wieder Gefahren, dann ist dann einer mal drin dann funktioniert es aber auch nicht gleich und dann ist er aber auch gleich wieder weg. Das macht ja auch was mit einem jungen Menschen. Also du hast ja gerade gefragt, mit mir jetzt, ne? ich war jetzt ein Spiel Bundesliga-Trainer, ich bin 51 Jahre alt, Es hat aber trotzdem ja auch auf eine gewisse Art und Weise etwas mit mir gemacht. Und ähm, jetzt so, so ein 17-, 18-Jähriger, der das erste Mal vor 30 40.000 Zuschauern oder überhaupt in diesem gesamten Kreis, Medien drumherum, Prämien, keine Ahnung und, äh, und dann auf einmal gar nicht mehr. Also es ist... Einfach extremst äh, viel und, äh, und schwer damit umzugehen und nicht immer leicht. Dann sollst du wieder zurück. Dann musst du diesen Umweg gehen. Du brauchst schon ein hohes Maß an Widerstandskraft, an, an Durchsetzungsvermögen. Es nicht, äh, war nie einfach und äh, ist es natürlich auch, ähm, auch nach wie vor nicht. Und dieses Thema Druck ist, äh, ist immer mit dabei. Vieles hängt aber einfach mit allgemeinen Veränderungen äh, zusammen. sie sind dann eben auch, ähm, auch ganz normal. Das ist jetzt mal weg vom vom Inhalt, von der, von der Gesamtausbildung, wo es sicherlich im Laufe der Jahre auch die eine oder andere Problemstelle äh, entstanden ist, ganz bestimmt.
0: Ähm, kleiner Programmtipp. Ich hatte hier auch schon Hans Sapai, der sich auch mit äh, Kindern und Jugendlichen beschäftigt auf Fußballcamps macht und der hat das ähm, auch gesagt, früher, vor allen Dingen in seiner Karriere, aber auch, auch mit den Kindern danach, war es so, ähm, du läufst links, sagt der Trainer, und dann läuft man links. Du läufst rechts und man läuft rechts. Heute sagen die dann erstmal, Warum? Ja. Die hinterfragen alles. Wenn du sagst, ja. du läufst links, kommt die Frage, ja, warum? Stellst ja. du das auch fest? Ja, das ist so, aber ich find's
1: cool. Also ich finde es ja, das ist ja toll, das macht ja Spaß. Also, ich habe jetzt, egal mit wem du, wenn du dich früher, ich, hab, ich kannte ja gar keine Tafel. Also als ich Fußball gespielt habe, gab es ja gar keine Tafel. Wenn es hochkam, gab es ja irgendein Trainer mal dann irgendwann im Laufe der Jahre, der hat an einer Flipchart, dann mal so ein paar Pfeile die Aufstellung dran geschrieben. Und das war's dann. So, also Das war das höchste, höchste Maß, was ich, was ich kennenlernen durfte. Wenn du jetzt mit dem U15-Spieler an die Tafel rangehst, der erzählt dir ganz genau, aber es könnte doch auch so oder so oder warum denn eigentlich so oder so. Es ist doch cool, aber es macht doch Spaß, sich darüber zu, äh, zu unterhalten. Sie sind einfach viel, viel weiter unter bestimmten Aspekten. Dafür sind aber vielleicht eben auch so ein paar andere Dinge, die wir aber auch nicht komplett wegnehmen können, weil sie eben einfach, wie eben gesagt, so auch so entstanden sind, sind vielleicht auch ein Stück weit ähm, verloren gegangen aber wir müssen es ja so nehmen, wie es, wie es ist und trotzdem so gut wie möglich eben eben dann machen. Das hat ja durchaus Vorteile. Es geht dann halt auch immer darum, die Jungs dann eben auch auch mitzunehmen und trotzdem sie zu unterstützen und ihnen so gut wie möglich so gut wie möglich als als Begleiter für sie eben da zu sein. Mehr sind wir ja auch nicht. Also mehr waren wir nie und mehr sind wir nicht. Also das hat sich ja auch nicht geändert. Sie müssen ihren Weg ja ähm, alleine gehen, aber wir können ihnen ja dabei helfen und und, und die Wege aufzeigen. Und dann kommen dann eben alle Facetten wieder zusammen. Und das, was dann eben so ist, müssen wir eben einfach auch auch wissen und registrieren. Das macht ja auch keinen Sinn. Also das ist ja auch immer noch mal wieder so ein Thema. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade irgendwie ausschweifen, aber was, was, was soll ich denn so einem jungen Kerl das Handy verbieten? Ja. Das ist ihr Lebenselixier. Also ich meine, ich kannte diesen Knochen früher nicht. Und da, wenn, dann nutze ich ihn immer noch eher zum, also inzwischen habe ich auch ein paar andere Funktionen festgestellt, dass man damit was machen kann, aber... Für sie ist es doch ihr Lebenselixier und, und ähm, ihr Kommunikationsmittel überhaupt. Und ähm, ich, ich muss es doch einfach ähm, verstehen, dass es, ähm, dass es so ist. Und wir leben ja immer noch manchmal in der Welt zu sagen, sie dürfen es hier nicht und sie dürfen es da nicht und sie sind da nicht konzentriert und da nicht fokussiert. Das ist doch Quatsch. Also ich, aus meiner Sicht ist es totaler, ähm, totaler Humbug. Ähm, es ist so und es ist wichtig für sie. Also warum wegnehmen? Also jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, was du eigentlich gefragt hast, aber ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, also es macht, es macht mir viel Freude und ähm, es ist aber halt auch immer so, wenn wir jetzt, Übergang war immer schwer, Übergang ist schwer, U23 weg, U23 hin, pauschal ist es aber auch nicht zu beantworten, finde ich. Das ist auch wieder typisch deutsch, jetzt schreien alle danach, dass das Allheilmittel eine U23 ist, das ist glaube ich auch nicht, ähm, auch nicht richtig. Wir haben uns ganz bestimmt zu sehr verfangen in, in bestimmten Ordnungen, Systemen und Verhaltensweisen untereinander, gerade auch im, äh, im Aufbaubereich. Zu wenig, äh, zu wenig Freiheit gegeben. Freiheit gehört zu diesem Spiel, gehört immer dazu. Und, und ähm, ja, dribbeln, äh, dann immer nur noch passen. Wie gesagt, wir sind dann immer, irgendeiner sagt irgendwas, das ist jetzt wichtig und alle laufen hinterher und machen es dann so in allen Altersklassen. Und das ist sicherlich eben auch nicht richtig, weil du musst schon unterscheiden. Also jedes Kind jeder Mensch ist in jedem Alter irgendwo auch anders. Durchlebt eine andere Entwicklungsstufe und das ist im Fußball ganz genauso. Und so brauche ich dann auch in jeweils jeweiligen Jahr einen anderen Input, einen anderen Inhalt und im Zweifel auch einen anderen einen anderen Umgang. Und das kann ich nicht sagen, dass das ja, weil das in dem Altersbereich gerade wichtig ist, ist es in dem Altersbereich auch wichtig. Das stimmt eben nicht.
0: Du hast ja eben wunderbar gesagt, bei uns in Deutschland geht es ja immer ganz schnell entweder nach oben oder nach unten. Jetzt werden die U17-Weltmeister gefeiert wie die neuen, die neue Boy-Group, die Stars. Äh, nichtsdestotrotz, was glaubst du, was passiert? Sehen wir mehr Paris-Brunner David, trikots bei Nachwuchsfußballern, die jetzt Bock haben, Fußball zu spielen, als äh, niklas Wülkrug trikots tut sich da was? Hilft das auch vielleicht euch auch im Nachwuchs, dass das jetzt was passiert ist und dass wirklich auch ähm, die Jungs wieder Bock haben auf Fußball und sich anmelden?
1: Ähm, ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das damit alleine äh, zusammenhängt. Also insgesamt ist da sicherlich auch ein Faktor Stolz mit dabei, ob jetzt junge Kerle dann, Mädels, ähm, wobei die haben ja auch genug Möglichkeiten, na, also ähm, jetzt die die trikots anziehen als von, von Völkug oder von wem auch immer, Weiß ich gar nicht. Also, schön, also, so oder so, egal. Also, schön, wenn sie mit dem Trikot rumlaufen, welcher Name auch immer draufsteht. Also, ja, insgesamt, glaube ich, hilft es schon, weil es einfach nochmal wieder ein bisschen für die Nachwuchsarbeit Rückenwind, Rückenwind gibt. Ganz bestimmt oder einfach auch nochmal ein wichtiges Zeichen ist, dass nicht alles so schlecht ist. Also, das, das finde ich eben einfach, finde ich einfach auch. Aber ich glaube auch, dass es jetzt für diese Jungs natürlich, auch so schön es ist, gerade auch gefährlich ist. Also da wird jetzt eine ganze Menge auf sie einprasseln. Und es ist ja auch, glaube ich, schon so. Ne? Der wird jetzt Bundesligaspieler, der wird jetzt Bundesligaspieler. Sie müssen sich natürlich auch einfach total im Klaren drüber sein. Nichts, aber auch gar nichts ist geschafft mit diesem U-17-WM-Titel. Also und EM-Titel. Gar nichts. Also sie sind immer noch U-17. Sind sie ja gerade, realistisch sind sie ja U-18. Aber auch nicht mehr. Also deswegen kommt jetzt keiner... Keiner wird jetzt deswegen wegen dieser Leistung äh, irgendwo im Bundesliga-Kader aufgenommen oder Spielzeiten bekommen oder mal eben automatisch Bundesligaspieler. Null. Der Weg geht komplett hart. Und dieses Geschäft, also ich prangere es auf eine gewisse Art und Weise zum Teil ja auch, ähm, auch an. Aber ähm, das ist so. Sie haben, sie, haben nichts, sie haben nichts erreicht. Das ist einfach auch irgendwo der, ähm, der Fakt, den sie sich klar machen müssen. Das ist nach wie vor noch mit etwas besseren Voraussetzungen als andere. Ja, aber mehr ist es auch nicht. Also es ist ein weiterhin ganz, ganz steiniger Weg um tatsächlich den großen Traum. Darum geht es ja. Sie wollen ja äh, sie wollen ja nach oben. Sie wollen ja in der Bundesliga ähm, Fußball spielen. Und an diesem, an der Härte dieses Weges
0: hat sich nicht viel geändert. Was würdest du denn dann raten? Ist es vielleicht auch sinnvoll, dann möglicherweise auch nicht im Geld hinterher zu rennen, sondern vielleicht zu sagen, ich gehe erstmal vielleicht bei einem Verein, der in der zweiten, dritten Liga spielt, um da auch Spielpraxis zu bekommen? Ähm, auch da in den Erwachsenenbereich zu lernen, Körperlichkeit ist ja mal sicherlich ein Thema, als wenn ich beim großen Verein in der ersten Liga weit im NLZ bin, vielleicht mal reinschnuppern da, vielleicht mal Profitraining mache, aber eigentlich dann so schnell doch nicht zu meinen Spielzeiten komme.
1: Ist auch wieder schwer zu sagen. Das hängt dann von Verein ab, das hängt von Philosophie ab, das hängt von den Leuten drumherum ab, das hängt von dem jeweiligen Trainer auch ein Stück weit ab. Also, es gibt schon viele gute Trainer. Wie gut ist welcher Trainer für wen? Also, das ist ja auch nicht pauschal zu beantworten. Wir reden auch immer davon, der ist dann gut und der ist dann nicht so gut. Das ist ja ehrlich gesagt auch irgendwo, ähm, irgendwo Quatsch. Also, ähm, jeder für, also ist, niemand ist für alles perfekt. Also, ne? das ist, ist ja einfach auch, äh, auch so. Und dann. Braucht der eine vielleicht dies, der andere braucht das. Also der eine hat vielleicht auch die Geduld. Also Geduld musst du eh haben. Also das, das ist auch schon mal schon mal klar. Da wird es weiterhin auch für diese Jungs ganz, ganz viele Rückschläge geben. Das ist ja eben genau der, der Punkt. Sie denken jetzt, ja der nächste Schritt ist dann ja irgendwo logisch. Und das ist er ja eben nicht. Das ist er ist ja eben absolut nicht. Das ist die größte größte Gefahr. Ja, und dann ähm, gehst du eventuell in die in die dritte Liga, sage ich jetzt mal. Oder auch vielleicht in die Regionalliga. Ich, keine Ahnung. Und in die zweite Liga und das ist ja erstmal ein halbes Jahr auf der Bank. Und dann kommt dann der Nächste und sagt, hey, du bist doch äh, U17-Weltmeister. Was hockst du denn jetzt hier auf der Bank? <lacht> Kann ja nicht sein. Und äh, das ist alles nicht so äh, nicht so einfach. Schwer einzuschätzen, hängt vom, äh, vom jeweiligen Spieler ab, vom jeweiligen Typus ab vom jeweiligen Menschen ab, vom vom jeweiligen Drumherum ab, was tatsächlich für wen, wie, wo am besten ist. Und dafür brauchst du eben tatsächlich diese, diese Begleiter, diesen Halt, dieses Drumherum. Das kann auch ohne Frage auch ein Berater zum Beispiel eben sein, je nachdem, wie gut er ist und wenn er nicht nur auf die Kohle achtet. Was ist ähm, Familie, Freunde, was ist für wen ähm, tatsächlich das Wichtigste, der jeweilige Trainer? Ähm, ja, für wen könnte was der richtige Weg sein?
0: Ich bin voll spannend. Wir kommen so langsam jetzt zu dir, aber anschließend mhm. noch eine Frage, weil du hast es ja erlebt. Ähm, wo ist für einen Trainer oder für dich dann die größten Unterschiede, ob du mit Nachwuchs trainierst oder mit ähm, erwachsenen Männern?
1: Ja, habe ich ja im Laufe der Jahre jetzt schon mal schon ein paar Mal die Frage gehabt. Ähm, Osnabrück zum Beispiel, dann, da sind wir ja auch so ähm, pauschal, dann, der kann das, das andere kann er nicht, das ist ein Unterschied. Das nicht, das ist ja auch wieder alles typisch. Am Ende ähm, würde ich nach wie vor einfach ganz klar sagen, und das hat sich für mich auch bestätigt, da ist kein großer Unterschied. Also der Unterschied liegt natürlich dann einfach in dem jeweiligen Menschen. Der eine Mensch ist 17, 18, 19, der andere ist vielleicht 35. Und der eine ist der Typ, der andere ist der Typ. Also musst du im Umgang dich ein Stück weit drauf, drauf einstellen. Mensch bleibt Mensch. Ich habe es gerade wieder mit, mit Vollprofis und mit Nationalspielern zu tun gehabt, es sind Menschen, nicht mehr und nicht weniger. Wie viel Geld sie auch mal auf dem Konto haben, das interessiert doch erstmal nicht. Also null. Also musst du mit ihnen jeweils, was es für ein Typus ist, eben versuchen, so umzugehen, wie sie eben sind. Und der eine braucht es so, der andere braucht es so. Es gibt einen Jugendspieler, der braucht einen gepflegten Tritt in den Arsch. Und es gibt den äh, Jugendspieler, den musst du halt in den Arm nehmen. Und das ist bei einem Profispieler nicht anders. Was tatsächlich anders ist, ähm, das ist natürlich irgendwo, das Stadion ist voller. Das ist schon mal ein kleiner Unterschied. Du quatschst dann vielleicht schon noch mal eher mit mehr Medienleuten. Das wäre auch nochmal ein Unterschied im Profifußball. Das Spiel an sich ist eben einfach noch ein bisschen körperlicher, intensiver. Ja, ein Stück, weit, ein Stück weit schneller. Ansonsten ist es Fußball. Also der Rasen ist ähnlich. Die Tore sind in der gleichen Größe. Die Netze unterscheiden sich sowieso von Feld zu Feld. Die Eckfahren stehen da auch. Und es ist ein hohes Niveau, oftmals im U19-Bundesliga-Bereich schon. Und der eigentliche Inhalt der Arbeit von, von Planung, von Nachbereitung, von Vorbereitung, von, von Gesprächen, von, von individuellen Ansätzen, von mannschaftlichen Trainingseinheiten. Du modifizierst vielleicht auch nochmal die eine oder andere Übung, aber am Ende ist es auch schon so, dass sich das gar nicht mehr auf dem Level großartig unterscheidet. Nee, also da gibt es nicht so wahnsinnig viel, was was dann tatsächlich im Inhaltlichen anders ist. Und es ist eben auch in der U19 logischerweise eben einfach auch, weil es die letzte, es ist ja die letzte Stufe. Also es ist die letzte Stufe vom Herrenfußball im, im Allgemeinen. Und natürlich ist das dann auch schon auf einem sehr hohen professionellen Niveau. Ich würde sogar fast behaupten, in dem einen oder anderen Nachwuchsleistungszentrum ist es professioneller in der U19 als bei dem einen oder anderen Profiverein. Das ist einfach eben auch, auch so und deswegen gibt es da außer den jetzt genannten Aspekten im Kern nicht so den großen, großen Unterschied.
0: Hätte der Spieler Marco Grote gerne unter dem Trainer Marco Grote gearbeitet?
1: <lacht> äh, ja, ich glaube schon. Also weil Marco Grote so ist, wie Marco Grote ist. Also er war als Spieler ähm, immer irgendwo jemand, der eine Meinung hatte. Ich war immer irgendwie schon einer, der ähm, den Kopf gerne rausgestreckt hat. Das war ich als, äh, als Spieler. Irgendeiner hat mir dann auch immer irgendwie diese Binde gegeben. Das war eigentlich auch fast überall so. Und ähm, war in meiner Art dann schon immer so, wie ich jetzt auch als Trainer bin. Und das heißt dann eben, dass ich eigentlich mit der Art, wenn jemand klar ist, wenn jemand ehrlich ist und immer besser umgehen konnte, als mit dem, was, was im Fußball sonst eigentlich weit verbreitet ist. Oder auch sonst vielleicht. Es geht ja viel darum, auch irgendwo irgendwie mal Honig um Bar zu schmieren. Also hier und da, es geht schon darum, auch sensibel mit Situationen und Menschen umzugehen, also nicht falsch verstehen. Also ich renne jetzt nicht rum und haue jemanden, immer jemandem das Brett um den Kopf, von wegen, das geht nicht und das geht nicht. Aber ähm, man hält sich ja auch oftmals irgendwann mal etwas offen und ähm, das finde ich ist eben nicht richtig. Also am Ende hat jeder irgendwo auch die Klarheit verdient, wie sieht es eigentlich genau aus? War, woran liegt was? Warum spielst du? Warum spielst du nicht? Ähm, warum, äh, was musst du tun, um, um die Möglichkeit zu haben? Du brauchst diese Rückmeldung. Und äh, ich habe es früher ganz oft erlebt, dass es das eben auch überhaupt nicht gab. Null. Also gar nicht eigentlich. War überhaupt nicht üblich. Und ich finde es ist einfach, ähm, Wichtig. Deswegen glaube ich schon, dass ich mit mir als Trainer auch ganz gut klargekommen wäre. Wobei ich, grundsätzlich, eigentlich bei nahezu allen Trainern trotz allem auch immer dann, egal welcher Typus sie waren, auch schon ganz gut klargekommen
0: bin. Man muss ja nicht immer 4.000 Länderspiele haben und 20.000 Profispiele. Du hast 147 Mal Regionalliga gespielt, du warst in der Ahr jugend bei Werder Bremen. Du warst beim VFB Oldenburg, beim HSV2. Bist du mit deiner Spielerkarriere zufrieden? Oder wäre da mehr drin gewesen?
1: Ja, da wäre mehr drin gewesen. Ähm, ja, es ist, wie es ist. Also ich habe schon, ähm, wäre jetzt ein langer Text, weiß gar nicht, wie lange du vorhast, mit dich mit mir zu unterhalten. Aber <lacht> ähm, ich habe, ähm, ja, ich bin in der Jugend ja schon mal ein Jahr ausgefallen. Also ähm, mein Knie war sozusagen im Eimer. Ich habe die gesamte B-Jugend da ja fast gar kein Spiel gemacht. So, Ich bin in der A-Jugend aus, also ich, ich kann viel nachvollziehen, ne? gerade was mit jungen Leuten dann so. Ich bin eigentlich stumpf aussortiert worden bei Werder Bremen. Also ohne, dass mir das überhaupt großartig erklärt wurde oder gesagt wurde. Ich wurde einfach weggeschickt. Ähm, A-Jugend nicht mehr gut genug und, äh, und weg. Deswegen, also nicht nur deswegen, aber ich habe es persönlich auch erfahren. Ne? Also ähm, wie es ja häufig immer so ist, dieses Gatekeeper-Ding, du kommst durch, du kommst nicht durch, dieser Druck und äh, das Drumherum und dieser große Traum und ähm, ja, ich bin dann über einen kleinen Verein, Tura Bremen, coole Leute, in Gröpeling, sozialer Brennpunkt. Da habe ich dann in der damaligen höchsten A-Jugendliga gespielt. Das hat mir wahnsinnig gut getan. habe dann noch ein Jahr, zwei Jahre, glaube ich, Herren, Fußball gespielt. Das war damals die vierte Liga, Verbandsliga Bremen. Aber damals war die gesamte Aufteilung ja noch anders. Es war einfach enorm wichtig für mich, das gesamte Ding mal aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. Tura, also einfach von der gesamten menschlichen, auch noch fußballerischen Atmosphäre her war, war wertvoll. Also ich kann es gar nicht sagen, wie, äh, wie wertvoll. Ich bin dann nach Bremerhaven gewechselt. Ähm, die waren dann in der, im Bremer Umfeld der nächstbeste Verein. Werder wollte mich damals nochmal zurückholen. Thomas Schaaf übrigens, der war damals U23-Trainer bei, bei Werder, aber ich war dann eben so, wie ich dann eben auch bin, stur. Die hatten mich weggeschickt, da wollte ich nicht wieder zurück. Ich war der Einzige von Werder, also außer Werder Bremen, der Landesauswahlspieler war, bei Willi Zander damals. Ähm, aber ich wollte nicht zurück zu Werder, ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Der ging dann über Bremerhaven, da war ich dann ein paar Jährchen, und da ging es dann die dritte Liga hoch, also die Regionalliga, wie du es gerade sagst, das war damals die dritte Liga, ähm, die war ja mehr geteilt. Dann sind wir mal wieder abgestiegen. Ja, dann bin ich zum VfB Oldenburg. Mirko Rotava hatte mich damals hingeholt. Ähm, der ging dann aber weg. In Oldenburg gab es finanzielle Probleme. Also ich habe da leider nicht die beste Zeit erwischen dürfen. Da brach dann irgendwann alles zusammen, Insolvenzverfahren und Pipapo. Dann hatte Stefan Böger vom HSV mich zum, äh, zum HSV geholt. Im Winter damals. Ich musste auch weg aus Oldenburg, weil da, wie gesagt, gar nichts mehr ging. Die brauchten dann, mussten einfach auch äh, Spieler loswerden, um überhaupt dann irgendwie Gehälter einzusparen. Bin ich zum HSV bin, ich relativ schnell in den Profikader rein. Also ähm, Das ging in Rucki-Zucki. Auf einmal war ich äh, bei Frank Pagels auf dem Profikader. War ein paar Mal auf der Bank, ähm, ständig da trainiert. Diese damaligen Nachwuchsspiele, da gab es eine Nachwuchsrunde, immer alles mitgemacht. Ja, also ja, da war schon mehr drin in der Phase. Aber ich habe noch in Bremen gewohnt, gelebt. War ein Riesenaufwand immer hin und her. Es war ich nicht rumhauen, also egal wie. Ich habe auch ein, zwei Sachen vielleicht nicht ganz richtig gemacht. Ich ähm, glaube schon, dass er in der Phase mehr drin gewesen wäre. Am Ende bin ich, ehrlich gesagt, wieder aussortiert worden. <lacht> ähm, war auch nicht schön. Und äh, ja, habe dann eigentlich äh, weiter dann in der U23 beim HSV, so als alter Mann, Kapitän. Irgendwann kam Marinos Bester noch dazu. Da waren wir zwei äh, ältere Männer, die sogenannten Opas. Ähm, und haben dann da den ganzen... Äh, Youngster-Laden dann da geführt, in der dritten Liga dann größtenteils und irgendwann hat mein Knie dann wieder Hallo gesagt von, von früher schon. Da gab es noch so ein, zwei andere Sachen, die weiter dazu geführt haben. Ja, Trainerschein hatte ich gemacht, bis A-Lizenz dann schon, habe beim HSV schon angefangen als Jugendtrainer und dann äh, kam dann irgendwann die äh, Geschichte, eigentlich wollte ich beim HSV was machen, im Jugendbereich, wurde aber nie richtig konkret und dann hatte Stefan Böger, der war inzwischen dann in, in Lübeck mich angefragt, ob ich da Co-Trainer werden will und dann war vielleicht schon der Gedanke, dass ich auch noch mal spielen könnte, Hat mein Knie nicht mehr zugelassen. Und dann war ich dann äh, Co-Trainer. Beim HSV warte ich noch Thomas Doll dann als, äh, als Trainer im Jugendbereich. Das war auch noch mal eine coole Erfahrung, weil ein ganz anderer Typus war. Ähm, ja, es wäre, lange Rede, kurzer Sinn, schon irgendwo mit der anderen Gelegenheit zwischendurch äh, auch vermutlich mehr drin gewesen. Andererseits, ähm, ja, also ich habe jetzt auch keinen Grund, mich zu beschweren. Ich habe äh, auf relativ hohem meist Drittliga-Level Fußball spielen dürfen, meine Knochen überall reingehalten, war wahrscheinlich auch eher ein unangenehmer Knochen und damit auch ein Stück weit äh, mir bestimmte Dinge finanzieren können, ähm, sei es Studium oder andere Dinge, die mich interessiert haben und ähm, so gesehen äh, auch wieder in, äh, in Ordnung.
0: Willkommen gleich zu deiner Trainerkarriere, aber ich habe dir im Vorgespräch gesagt, ich springe mal ganz gerne, weil mir dann, wenn ich dann zuhöre, wie was einfällt, Und dieses eine, das höre ich immer so oft, ähm, Du wirst aussortiert und keiner redet mit dir. Weg! Gerade je größer der Verein, desto teilweise äh, unangenehmer für den Jungen ist es. Und wenn ich dann denke, dass es das, ist ja egal, welche Altersklasse, aber die sind ja auch noch nicht, auch mental, psychisch noch gar nicht so weit wie ein Erwachsener, der damit eher umgeht, dann nimmt man auch vielen Leuten den Spaß am Fußball. Du hast weitergemacht, aber ich glaube, dass wir durch diese Art und Weise, und das höre ich sehr oft, echt auch Talente verlieren, weil die auf einmal sagen: Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr Fußball spielen. Ja, das ist, ja, es ist so, klar,
1: also ähm, das kommt, also ich, in dem Level auf dem Level, wo ich jetzt gearbeitet habe in den, in den letzten Jahren ist das dann eben nicht so, da sind die dann schon so heiß auf Fußball und so gierig, ähm, dass sie sich dann nicht mehr äh, irgendwie aus der Bahn werfen lassen, aber ich glaube schon im Grundlagenaufbaubereich passiert das sehr schnell, also das kann ich mir gut vorstellen. Und ich, ich kenne ja zum Beispiel, meine, meine Jungs zum Beispiel sind, meine Kinder sind 21 und 18, die interessieren sich für Fußball null. Also gar nicht. Ich, ich kannte früher als, als junger Kerl überhaupt gar keinen, der sich nicht für Fußball interessiert hätte. Also, also unabhängig davon, ob sie das Fußball gespielt haben oder wie auch immer, die haben sich alle für Fußball interessiert. Also zumindest so ein bisschen. Jeder Mensch wusste immer ein bisschen was über Fußball. Heutzutage treffe ich sehr, sehr viele aus dem Umkreis von meinen, von meinen Kindern oder auch sonst, die interessieren sich gar nicht mehr für Fußball. Also das eine oder andere ist mal auf alle Fälle in der ganzen Sache nicht so gut. Also da, es kommen schon teilweise gar keine mehr. Und dann gehen auch einige wieder äh, wieder weg. Und das hat ja nicht allein damit zu tun, dass sie nicht den sogenannten Biss haben, um sich da irgendwo ähm, um sich da irgendwo durchzusetzen, sondern einfach, weil sie auch die Freude, den Spaß an diesem Spiel nicht entwickeln oder dann einfach verlieren. Und ähm, ja, das sollten wir schon auch mal ganz deutlich berücksichtigen. Das ist aber auch schon seit einigen Jahren so. Ich habe mal mich ganz extremst mit der Ballschule beschäftigt aus Heidelberg, beziehungsweise im Norden mal äh, mal aufgebaut vor, vor, vor zig Jahren und war dann in vielen Schulen, in vielen Vereinen und habe dieses ganze Projekt dann im Norden äh, mit vielen Partnern dann nachher ins, ins, ins Leben gerufen. Und äh, alleine daran konntest du ja schon gut merken, wie es sich im, äh, im Sport äh, entwickelt, auch mit der gesamten Freizeitgestaltung, mit anderen Möglichkeiten, aber auch mit dem, wie wir äh, mit Kindern dann eben einfach auch ähm, auch umgehen. Und da hätten wir schon vor einigen Jahren ganz bestimmt uns ein, ein Stück weit mal umorientieren müssen. Also nur zu sagen, ich biete hier Sport an und dann äh, funktioniert das von alleine und die kommen alle und rennen die Türen ein, das ist eben nicht mehr so. Sprenger spricht hier, also hier im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs
0: Neue. Sprenger spricht überall da, wo es Podcasts gibt. Wieder zurück zu dir. Du hast gesagt, du hast dann die Scheine gemacht, die man machen muss. Wann hast du denn für dich festgestellt, ich möchte gerne Trainer werden?
1: Ja, schon so, also schon auch ja, in Oldenburger Zeit eigentlich. Also da war ich dann ja auch schon am Weg zum HSV. 27 war ich da, glaube ich. Also da habe ich so gemerkt, wieder mal gemerkt, also nach Bremerhaven, dann auch in Oldenburg, dass viele Wert darauf legen, wie ich was sehe, sage oder, oder, oder denke. Und ähm, das Spiel an sich dann so, also muss ich auch ehrlich sagen, ich bin ja auch groß geworden mit der Nummer, hey, Grote, hier, der, der, hier, Nummer 9, ne? Will ich nicht sehen. Wenn ich den nicht sehe, dann haben wir eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Meine, das war ja die Taktik früher. Also, <lacht> so ist es ja manchmal einfach gewesen. Und ähm, dann irgendwann habe so, ja, ich mir überlegt, da gehört ja vielleicht da auch mal ein bisschen mehr dazu <lacht> als, als, nur, ähm, als nur das. Und ähm, ja, so gesehen habe ich dann angefangen, mich dafür zu interessieren und hatte schon das Gefühl, dass ich äh, einfach so aufgrund der gesamten Rückmeldung das Spiel ein Stück weit dann mehr zu verstehen dass ich das vielleicht ganz gut könnte. Und wenn jeder meint, dass es wichtig ist, was ich, oder was heißt nicht jeder vielleicht, aber der eine oder andere meint, könnte wichtig sein, was ich dazu denke oder sage, kann ich ja vielleicht auch mal irgendwann das tatsächlich beruflich machen. Ist aber natürlich dann auch erstmal ein Wunschkonzert. Das muss ja auch erstmal das eine oder andere zusammenpassen.
0: Als es dann losging, so auch mit Co-Trainer, HSV 2 und so weiter, am VfB Lübeck, dann wäre der Bremen. Als Spieler hat man ja vielleicht dann auch Ziele und Träume. Ah, oh, ich will dann irgendwann Profifußballer werden, dann vielleicht mal Nationalspieler Real Madrid. Keine Ahnung. Hattest du das als Trainer auch? Oh? Hattest du gesagt, ich will irgendwann mal in den Profibereich Cheftrainer werden?
1: Nein, hatte ich nicht. War auch damals auch ehrlich gesagt, eben auch wieder in anderen Zeiten unrealistisch. Also du hast ja gerade meine Spielerkarriere aufgezählt. Kann jetzt ja so irgendwie sagen, dass ich zwei oder dreimal bei der Bundesliga auf der Bank saß <lacht> und automatisch nicht eingewechselt worden bin. Und Damals war es ja undenkbar. Also es gab ja gar keine, also es gab ja die Leute, die werden, waren Bundesliga-Trainer, die haben mindestens 150 Mal in der Bundesliga gespielt. Sonst wäre es ja gar nicht denkbar gewesen. Hat sich ja im Laufe der Jahre dann irgendwann geändert. Sind wir aber auch wieder in dem Extrem. <lacht> dann auf einmal war jeder gefragt, der noch nie Bundesliga gespielt hat oder noch nie gegen den Ball getreten hat. Und der dir dann irgendwie an irgendeiner Pinwand wissenschaftlich das gesamte Spiel theoretisch von A bis, bis Z dann irgendwo erklärt. ist auch Quatsch. Entschuldigung. Also dann folgen wir wieder komplett diesem Trend. Und das ist ja auch ähm, Wahnsinn, weil da für Leute aufgetaucht sind zum Teil, da kann ich auch nur die Hände im Kopf äh, zusammenschlagen. Ähm, der eine erklärt es dann besser als der andere, deswegen weiß er es noch lange nicht besser. Aber wir, wir glauben es dann. Das ist, was, was hat wie viel Substanz? Da haben wir ja auch vielleicht ein bisschen was, ähm, äh, ein bisschen was verloren. Aber
0: ähm, äh, wie, was, was war die Frage? Ähm, ich war dabei... Zielsetzung, was du geplant hast, hattest du oh. so einen Karriereplan? Ja, ich, also, nee, hatte, so ich,
1: hatte ich. Nee, also ging, ging, genau, ging damals nicht. Und äh, ich wollte einfach Fußball. Ich, ich war der Meinung dann auch irgendwann, ich, äh, ich kann das ganz gut. Ist auch vermutlich, haben noch ein paar andere Sachen gemacht, studiert, wie gesagt, dieses Ballschulprojekt, noch ein paar andere äh, Geschichten schon so. Und trotzdem war ich schon der Meinung, das könnte ich wahrscheinlich am besten. Ähm, das hat sich dann so entwickelt, aber Fußball einfach. Schon möglichst hauptamtlich. Ich hätte jetzt nicht irgendwie irgendeine andere Truppe, das gab es auch mal zwischendurch, die Idee über den Gedanken, als es mir mal nicht so gut ging, aber das habe ich dann auch immer weggelassen, habe schon die Überzeugung, dass bestimmte Dinge für mich in Frage kommen. Und äh, Aber das finde ich dann auch schwer. Also das war nicht mein Ziel. Ich wollte mich um Fußball kümmern, um Menschen kümmern ähm, und ihnen so gut wie möglich dabei helfen, inhaltlich mit den Erfahrungen, mit dem Wissen, was ich dann eben habe zum Spiel, zum, zum Drumherum. Und so ist das eigentlich dann äh, alles vorangegangen. Und ich habe auch nie, nie, also nie darauf auf irgendwas... Ähm, ich kann mich noch erinnern, wie ich beim Fußballlehrer war. Frank Wurmuth, ähm, dann bei der Eignungsprüfung, da dachte ich eigentlich schon, bin ich dann durchgefallen. Weil ich fand, dabei kam mir die Frage, warum, äh, warum willst du äh, Fußballlehrer werden? Er ich so erzählt, ja, inhaltlich Fußball und, äh, und dann sagt er, falsche Antwort. Ich so, wie, wat, falsch, was kann daran falsch sein? Also, ich, was ist daran falsch? Verstehe ich nicht. Ja, du musst äh, das Ziel haben, in der Bundesliga zu arbeiten. Und das habe ich, ähm, nichts gegen Frank womut ist, nicht falsch zu verstehen, aber ähm, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich auch bis zum heutigen Tag nicht, ähm, nicht verstanden. Wir brauchen gute Trainer überall, unabhängig davon, wer mich für gut hält oder, ähm, oder nicht. Und ähm, die müssen, wenn, wenn jeder nur danach strebt, in, in die Bundesliga zu, äh, zu kommen, ohne Rücksicht auf irgendwas, davon gibt es auch genug. Ne? Also die benutzen dann dies, benutzen dann, äh, benutzen dann jedes und versuchen jede Karriere dann kommen wir ja am Ende auch nicht weiter. Also wir brauchen ja die entsprechende Qualität, deswegen macht ja vielleicht auch diese Umstrukturierung Sinn, Fußballlehrer, UEFA Pro Lizenz, A plus äh, Lizenz, je nachdem wie die Inhalte jetzt gestaltet sind, das weiß ich nicht so hundertprozentig, aber du brauchst ja schon einfach auch die jeweiligen äh, Experten in den Bereichen mit der höchstmöglichen Ausbildungsstufe, äh, mit den bestmöglichen Erfahrungen, die du aus verschiedensten Arten einfach zusammenfügen und sammeln kannst. Das ist ja das ist alles, äh, alles Entscheidende und nur den Schein zu machen, Anführungszeichen nur, um ganz nach oben zu kommen. ist, wenn ich, wenn, irgend, wenn ich richtig gut bin, kommt irgendeiner vielleicht mal auf die Idee. Wobei es ganz, ganz viele wahnsinnig Gute gibt, die erkennt ja dann auch gar keiner. Das kommt ja auch nur wieder hinzu. Also zu glauben, dass die ganzen Besten in, in der Bundesliga tätig sind, glaube ich, ist auch nicht richtig. Also ähm, vielleicht ist der eine oder andere, eben, wie eben schon angedeutet, der Beste für die jeweilige Situation, für das jeweilige Umfeld, für die jeweilige Kaderzusammenstellung für die jeweilige Philosophie des Vereins. Deswegen ist noch lange nicht jeder der Beste für, ähm, für alles. Also es hat sich bei mir dann im Laufe der Jahre alles so ergeben. Ich durfte trotzdem den Fußballlehrer äh, machen, habe alles Weitere äh, verhältnismäßig äh, dann gut auf die Kette gekriegt. Bin irgendwann bei der Bremen wieder eingestiegen. Nach äh, nicht so einfachen Jahren, wo ich dann wieder äh, mal so ein bisschen auf die Nase gefallen war nach Lübeck und gucken musste, wie ich wieder auf die Füße komme, und äh, dann ging es los und ich wäre damals, als ich mit der U16 und U18 angefangen habe, hätte ich nie damals auch nur im Ansatz daran gedacht, dass ich mal irgendwas anderes mache. Ich hätte bis bis heute gesagt, und gedacht, ja, das ist cool, der Job ist cool, der macht mir Spaß. Ich mache für den Rest meines Lebens die U16. So, irgendjemand meinte dann irgendwann mal, ich soll die U17 machen. Dann meinte irgendjemand irgendwann mal, ich soll die U19 machen. So, dann meinte irgendjemand irgendwann mal, ich soll die U23 machen. Das wollte ich dann aber ehrlich gesagt nicht. Dafür habe ich auch meinen eigenen Kopf aus bestimmten Gründen und Überzeugungen und, und Inhalten und warum, zu welchem Zeitpunkt was. So, dann gab es mal irgendwann Leute, die meinten, ich könnte in den Profibereich. Das wollte ich dann aber nicht. Ich wollte bei Werder Bremen äh, bleiben. Da habe ich das eine oder andere dann mich nicht weiter drum, drum, drum gekümmert. Und irgendwann war es dann zwangsläufig so, ähm, dass es dann doch in den Profibereich ging. Das hat sich eigentlich alles... Und ich glaube auch nicht, dass es richtig ist den Fußball an sich kannst du nicht vollständig planen. Und wer glaubt, eine Karriere vollständig planen zu können, ist aus meiner Sicht auf dem falschen Dampfer und es holt ihn auch irgendwann wieder äh, wieder ein. Also relativ schnell fällst du dann sowieso wieder auf auf den Boden der Tatsachen. Da zu sagen, dann ist man nicht richtig dabei. Ich gehe mal eben diesen Schritt, dann muss ich jetzt diesen Schritt machen und dann, um dann dahin zu kommen, mache ich dann diesen Schritt. Gut, macht eventuell die Taschen voll, ja, ist natürlich auch ein Argument, haben ja Verfolgung dann auch viele, ist auch legitim, viel Geld zu verdienen. Ich, für mich geht es dann doch mehr, also Geld verdienen ist nicht verkehrt, nehme ich auch gerne mit, aber ich finde es dann schon äh, schöner, sich um den Inhalt zu kümmern und alles andere ergibt sich oder eben auch nicht.
0: Du hast es angesprochen, irgendwann kam der Tag, hat der VfL Osnabrück dich angerufen oder hast du dich beworben? Der VfL Osnabrück hat mich angerufen.
1: Ich habe mich in dem...
0: Haben wir auf, auf dich. <lacht>
1: Ja, gut, war jetzt nicht der erste Verein dann, ne? Also es gab damals schon die Zeit, da hatte ich dann U17, U19 teilweise sogar kurz parallel gemacht bei, äh, bei, Werder. Ich würde es mal sagen, so alle Jahre war es jetzt inhaltlich, individuell, Spielerentwicklung, wer dann wie wo da oben jetzt in den verschiedenen Ligen rumturnt, als auch mannschaftlich nicht so ganz unerfolgreich. Also da gab es dann schon mehrere, die dann mal äh, bei mir angeklopft hatten. Und äh, Benjamin Schmiedes hat mich direkt angerufen und im Nachgang äh, habe ich dann, äh, erfahren, dass der sich dann auch schon die Jahre vorher relativ intensiv mit mir beschäftigt hatte. Der muss häufiger sich Spiele von mir angeguckt haben, direkt hinter mir gestanden haben, an der Trainerbank, wie ich was entscheide, mache, coache, begleite. Ja, also der hatte sich dann mit mir recht intensiv beschäftigt. Wahrscheinlich nicht nur mit mir, hat er sicherlich mehrere Kandidaten gehabt und am Ende bin ich dann aber da
0: Trainer geworden. Als er dann gefragt hat, war das für dich ein No-Brainer? Ein was? Ein No-Brainer. Deutsch war das für dich äh, von vornherein klar? Hast du drei Sekunden? Ja, vielleicht? ja. Ja,
1: also, ja, ja. Ich habe da einfach das... Ähm, ähm, ja, also ich, ich fand... Ich, das Gefühl war sofort da, ähm, das ist cool, das passt. Also es, ich musste da nicht großartig drüber nachdenken. Also es ging dann schon halt, es ging dann zwei Wochen lang. Ne? Also die ganze Nummer war dann ja, das ist ja heutzutage auch so üblich, hat ja auch seinen sein Grund, in jedem anderen Job ja auch. Ne? Warum sollst du jetzt irgendwie nur, weil du mal das und das? Da gibt es halt andere Kandidaten, dann geht es wieder um Inhalte, Philosophie, was passt, wie, wo. Viele Telefonate, Sitzungen, Vorstand, Präsentation, Austausch, hier nochmal, Vorstellung hier. Nach zwei Wochen war es ja dann, äh, keine Ahnung, mit wie vielen Kandidaten er dann genau gesprochen hat. Aber für mich war es eigentlich relativ schnell klar, ähm, das passt. VfL Osnabrück, Marco Grote, ähm, das würde ich gerne machen wollen.
0: Es ging ja auch gut los, das war ja auch alles, alles wunderbar, aber du hast es ja eben auch äh, sehr schön geschildert, man kann ja als Trainer nichts mehr planen, denn wenn es mal nicht so gut läuft, bei den einen geht es früher, bei den anderen äh, dauert es länger, äh, wir kommen ja nachher noch zur Union Berlin, dann hm. kommt das irgendwann und dann sagt der Chef, komm mal in mein Büro und dann heißt es hier, Marco, ciao. Wie war das für dich zum ersten Mal tatsächlich, du hast einiges erlebt, auch mit Verletzungen, das wissen wir ja, hast du ja eben erzählt, aber dann bist du Cheftrainer und auf einmal ist es ja doch sicherlich eine Enttäuschung, wenn du da nicht mehr weitermachen darfst. Wie war das für dich? Wie hast du das aufgefasst, aufgenommen?
1: Ja, ich bin schon Profi, so gesehen auch professionell. Andererseits bin ich auch so dann wieder Grote, dass ich, ich, ich kann Dinge nur mit vollem Herzen machen. Und wenn ich etwas mit vollem Herzen mache, trifft es mich auch. Also das ist dann eben einfach, ich habe daran zu knabbern gehabt. Ich habe an, an, an Werder Bremen zu knabbern gehabt. Das ist meine Heimatstadt. Das war jetzt ja auch nicht so, das hat halt so richtig super gelaufen ist mit unserer Trennung. Und ähm, VfL aus dem dann eben auch. Und ich war auch ehrlich gesagt, also ich klar, also es gab dann äh, mehrere Spiele, die wir nicht gewonnen haben. Für mich war es nicht unnormal oder nicht überraschend. Mhm. Ich, die, die Voraussetzungen beim VfL sind einfach für die zweite Liga schwierig. Also ist einfach so, gerade auch in den Wintermonaten. Wir waren von vornherein der klare erste Abstiegskandidat. Also sowas von dermaßen klar. Moritz Heyer noch kurzfristig weg. Ja, klar, ähm, Kerk geholt und Ludovic Reis trotzdem was auch inhaltlich zusammenzufügen. Der Weg vorher mit Daniel Thune war ein Stück weit ein anderer. Die Veränderung war grundsätzlich gewünscht. Es war keine leichte ähm, leichte Aufgabe. Wir haben da relativ viel auch verändert und trotzdem waren wir klarer erster ähm, erster Abstiegs, äh, Abstiegskandidat. Dann starten wir eben auch ja, überraschend gut. Dann musst du damit umgehen können. Ich konnte das, aber wenn du alleine bist, damit umzugehen, wird es schwierig. Ne? Wenn alles andere im Umfeld dann daraus schließt, dass es eben weiter nach oben geht und dass man dann eben sogar ganz nach oben kann, dann ist es problematisch. Dann vergisst dann auch jeder, dass die Rückserie vorher auch schon schwierig war und im Prinzip nur Corona dir ein Stück weit den Arsch gerettet hat. Und du dann redest ja davon, dass es ein klarer, sicherer, souveräner Klassenerhalt war. Das ist ja auch nicht die Wahrheit gewesen. Deswegen hat das trotzdem hat Daniel Thune einen herausragenden Job äh, gemacht, aber es, dass dann auch mal die Phase kommen wird, äh, wo du Spiele nicht gewinnst. Und wir haben, glaube ich, von den ich mit einem Tor, ich keine Ahnung, sechs Mal, fünf Mal, ich weiß es nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gehört zu diesem Job hinzu, wenn du ein paar Mal nicht gewinnst, dass du in Frage gestellt wirst. Ähm, ja, es war halt. Äh, unglücklich dahingehend, dass das eine eben so extrem positiv war und das andere dann eben mit Verlierlagen geflastert. Ich hatte das klare Gefühl, und das hatte ich auch nach wie vor heute, die beste Entscheidung, die größte Chance, die Klasse zu halten, Platz 15, und um nichts anderes ging es eigentlich vom ersten Tag. Und nichts anderes war war realistisch. Dafür gaben die Bedingungen, der Kader, alles nicht, nicht mehr her, wenn man das ganz normal betrachtet. Die größte Chance, die Klasse zu halten, wäre gewesen, mit mir weiterzumachen. Und aber ja, es, es war so und es, das Gespräch, was ich da eine Woche vorher hatte, bevor ich dann beurlaubt wurde mit Benjamin Schwedes, ich hatte da zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt, so war ich dann eben auch auch gar nicht mitgerechnet. Also ich hatte, ich, hab das, ich lese dann auch nicht so viel, habe nicht viel mitbekommen. Ähm, klar kann ich mir denken, dass es nach fünf, sechs Niederlagen nicht zwingend, äh, nicht zwingend, aber ich war felsenfest der Meinung, dass das die einzige Chance, die der VfL Osnabrück hat, die Klasse zu halten. Ist ein totales gemeinsames Durch dick und dünn gehen mit allen Beteiligten. So habe ich es versucht zu, äh, zu leben und deswegen habe ich äh, damit dann nicht gerechnet. Das Gespräch war so, wie Benjamin und mein Verhältnis immer war, offen und klar und ehrlich. Ich wusste dann eigentlich in dem Moment, wenn wir in Darmstadt nicht gewinnen, äh, dann bin ich, äh, äh, bin ich beurlaubt. Ja, war nicht schön.
0: Ob ich, ja. Jetzt bin ich mal auf die nächste kleine Episode gespannt. Ähm, andere machen vier Wochen Urlaub in Griechenland, du gehst vier Wochen. ab. <lacht> <lacht> Apollon Smyrnis, ja. erste griechische Liga. Oh, Satter. Wollen wir, wollen wir gleich weitermachen mit Union Berlin ja. oder, oder gibt es da noch was zu sagen? Ich, mal, ja, ist gut, ja. Mal spannend. ich mag ja diese Geschichten, ne? aber wenn man das dann so liest, oh, dreieinhalb Wochen da muss irgendwas vorgefallen sein, da muss irgendwie dann, keine Ahnung, die Könige der Griechen, weiß ich nicht, 85 Leute reden mit, ich weiß nicht, was war da los? Ja, der Hergang ist ja relativ einfach
1: dann, weil, was heißt einfach, also es gab ja mehrere Optionen dann im Laufe der Wochen, Monate, ein paar Sachen, so ticke ich dann eben auch, ich glaube, dass ich nicht überall hinpasse, als ein oder wollte ich nicht, andere Sachen wollte ich, dann ist aber auch manchmal, hat mir mal jemand gesagt, Timing, ne? also es ist dann eben auch so, dann klappt das ein oder andere nicht und dann war für mich eigentlich schon klar, ich gehe zurück in Nachwuchs. Wenn ich das nicht machen kann, ähm, was ich machen will, dann bin ich nicht der Richtige, dann äh, gehe ich zurück in Nachwuchs und gucke, dass ich da wieder... Ähm, das ist Fußball für mich auch. Da habe ich mich immer wohl gefühlt. Warum nicht? Ich sehe den Unterschied nicht so. Ähm, habe ich jetzt auch schon gesagt. Ist auch nicht. Den, den gibt es noch nicht. Der wird künstlich hergestellt. Und... Ähm, ja, und dann kamen aber auch immer wieder so ein paar andere Sachen noch mal wieder rein, unter anderem in Griechenland. So, das hatte ich schon zwei-, dreimal abgelehnt, weil es einfach nicht seriös ist, weil ich die Liga nicht kenne, weil ich die Sprache nicht kenne, ähm, weil ich das Umfeld nicht kenne, ähm, weil, weil ich gar nichts kenne. Also, ähm, und dann macht das für mich eben einfach keinen Sinn. Aber es war dann eben aber auch schon so, dass ich jetzt ein paar Monate zu Hause war. Und eigentlich ab Sommer ab Sommer wieder ähm, Nachwuchs. so Da stand fest, ich wusste noch nicht wo. Union Berlin kam er ja später, ich war mit zwei, drei anderen Vereinen am, äh, am Reden, im Austausch, ähm, dass ich in Deutschland nochmal wieder was mache, zweite, dritte Liga, was so zum Teil ein Gespräch war im Sommer und im Herbst, das schloss sich dann für mich aus, weil die Vereine, die für mich interessant gewesen wären, dann eben besetzt waren, anders besetzt waren oder noch besetzt waren, wie auch immer, ja, und dann kam dieses Ding, so, fünf Monate also klares Ding, von Januar bis Mai, fünf Monate, haben seit September kein Tor mehr geschossen, haben keinen Punkt mehr. logischerweise haben wir auch keinen Punkt mehr geholt, weil wir haben ja kein Tor mehr geschossen.
0: Das ist der letzte an der griechischen Punkt mit holen, mit dem 0-0,
1: ne? Also, bitte. Tut, <lacht> ja, ja ja, ja. <lacht> ja, ja. So, und dann, äh, muss ich auch ehrlich sagen, kamen auch ein paar Zahlen auf den Tisch. So, ich mhm. sage dir, das ist ja legitim, ne? Ich, ich renne jetzt nicht wegen der Kohle irgendwo hinterher, aber ähm, das war jetzt auch nicht so, das, also fünf Monate, sozusagen die Zeit überbrücken, bis ich im Nachwuchs wieder anfange also, und versuchen, diese Mannschaft, die äh, seit September nichts mehr auf die Kette gekriegt hat, das ist ja auch irgendwie reizvoll. So, Englisch hatte ich sowieso jetzt die ganzen Wochen vorher ähm, wieder versucht, ein bisschen aufzufrischen, mein super Schulenglisch von damals, ähm, weil ich sonst ja eh nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte, ein bisschen Fußball gucken und einfach, weil, ja, je nachdem, wenn, was, vielleicht einfach auch mal wieder ein bisschen Englisch besser zu können, das kann ja auch nicht schaden. Ja, dann hatte ich dann die Absprache, ähm, kam dieses Angebot, dann hatte ich dann die Absprache, wir holen auf alle Fälle noch Spieler. Ich so, ja, pass auf, wir müssen den, den und den aus der deutschen Liga, zweite Liga, dann äh, ne, Kader haben wir angeguckt, Spiele angeguckt. Da ich gedacht, okay, wenn wir diese Spieler kriegen dann, äh, und eine gewisse Zeit uns nehmen, dann haben wir vielleicht tatsächlich die Chance, weil es gibt in Griechenland dann diese Abstiegsrunde nachher, wo es um nichts mehr geht. Da spielst du dann noch fünf, sechs, sieben Mal. Und äh, die einen sind ja dann durch mit der Saison und dann kannst du da eventuell die Klasse tatsächlich halten. Du musst ja nur einen dir ja, äh, halten. So. Ja. So. Und dann habe ich gedacht, das ist so verrückt. Die, die, also die Nummer ist jetzt so bekloppt. Das ist jetzt genau das, was ich jetzt für fünf Monate machen will. So, zack, Koffer gepackt, Rumsfalleran nach Athen. Und, ähm, und ja, und da <lacht> <lacht> habe ich einen Vertrag unterschrieben. Da hab ich, dann bin ich direkt zum Trainingsplatz. Ich habe gedacht, die wollen mich verarschen. Das, da war nicht ein einziger grüner Halm auf der gesamten Wiese. Ich hab, ich, ich, wie soll ich denn hier irgendwas? Ich wollte sofort wieder auflösen und wir ins Flieger zurück. Das ist ja, wie, wie soll ich denn hier inhaltlich irgendwas trainieren, was in irgendeiner Form mit Fußball zu tun hat? Es war egal, ob Defensive oder Offensive, wie, wie soll denn das gehen? Das ist ja, das, also ein Trainingsplatz, das habe ich in meinem ganzen ersten griechischen Liga. Hab ich in mein ganzes Leben noch nicht unglaublich und so ging es die ganze Zeit dann einfach weiter es war das so drei verschiedene Sportdirektoren der eine erzählt hü der andere erzählt hot der Geldgeber der mich eingestellt hat die Direktoren wissen von nichts ähm, der Geldgeber spricht Griechisch aber kein Englisch und will natürlich auch sofort Erfolg wir haben jetzt Brode geholt jetzt läuft's ne aber das hat irgendwie Corona zehn zehn Spieler die äh, gar nicht äh, im Training sind die älteste Mannschaft der Liga ich, ich, das ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber ich glaube wenn wir ich war als Spieler war ich schnell. Ich konnte ein paar Sachen ganz gut und ich war schnell. Ich glaube, wenn wir einen Schnelligkeitstest gemacht hätten, wäre ich wahrscheinlich noch in den Top 3 gelandet. Und ähm, es war, also die Mannschaft war einfach auch irgendwo sinnfrei, als komplett äh, zusammengestellt. Dann, wie gesagt, wollte ich unbedingt fünf Spieler. Ähm, dann hatte der eine Sportdirektor auch fünf Spieler geholt, aber nicht einen von denen. Äh, davon konnte ich dann wieder nicht einen gebrauchen. Dann ging es. Äh, es ging natürlich ständig in Diskussion, wer spielt, wer nicht. Kurz vorm Training äh, kommen die dann, also ich kann es gar nicht, dann, es war einfach, aber es, es war Wahnsinn, aber es war trotzdem auch einfach mega geil. Also so bescheuert es sich anhört, es waren übrigens vier Spiele, irgendjemand sagt, man von fünf Spielen. Beim ersten Spiel war ich erst an Tag da, da war ich noch gar nicht verantwortlich, aber es waren vier Spiele die ich da Trainer sein durfte. Nach zwei Spielen ist mir der, ähm, sind mir die, der Wiederlust war klasse, das war der Einzige, der sich richtig gut auskannte, der unsere Spieler kannte, alle anderen Spieler kannte, der schon ein paar Jahre in der griechischen Liga aktiv war, der war ein wahnsinnig wichtiger Faktor, da hat er sich auch mal irgendwann irgendwo negativ geäußert über bestimmte Dinge, dann haben die mir den nach zwei Spielen weggenommen, dann setzen die mir einen Tag vor dem nächsten Spiel, die mir den anderen hin, der gar nicht wusste, was er überhaupt machen soll. Ich, also Co-Trainer dann auch nach zwei Spielen, da hatte ich extra einen Griechen genommen, mit der vom Verband, der einfach auch cool war. Dann meinten die dann, der ist nicht gut für mich, du brauchst lieber den. Und es war, ich, auf einmal war Schnee in Athen in der Zeit, dann ging gar nichts mehr. War, ähm, dann konnten wir nicht mehr trainieren, wo ich gedacht habe: hä, Hallo Leute, was ist denn vielleicht mal mit Besen? Ich meine, das ist ja nicht festgefroren hier, da kann man ja vielleicht mal irgendwie. Äh, Einfach den Platz mit Schnee, die können aber mit Schnee nicht umgehen. Ist, ich, ich weiß gar nicht, das, das Ding wird ja jetzt öffentlich. Ne? Also ich, ich, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich wie wo äh, sage. Also, du kannst ja auch vielleicht, äh, es ist gar nicht böse. Ich, ich habe eine, diese Erfahrung durch Athen mit, also, die geilste Geschichte ist auch, ich habe dann irgendwann, habe ich drei Tage, ich habe ein ganzes Hotel gewohnt, da habe ich drei Tage eine Wohnung in, in irgendeiner Strada, Nevada da. Jeder Bezirk von, von Athen, jeder, jeder Bezirk von Athen hat diese Straße. <lacht> das wusste ich vorher nicht. Dann ging ich mal einkaufen, war mal irgendwo einkaufen. Also ich habe ungefähr fünf verschiedene Barios in Athen kennengelernt mit der gleichen Straße. Das war ein riesen Einkauf, weil ich ungefähr fünf Stunden gebraucht habe, um wieder nach Hause zu kommen. Und Athen mit dem Auto ist natürlich auch ein Knaller. Dann hatte ich auch so eine geile Möhre, mit der ich natürlich die Gegend juckelt bin, die sie wieder hingestellt haben. Ach, ich will's nicht mit, also ich habe zwei Trainerteams da kennengelernt, ähm, innerhalb von vier, also vier Spielen. Ich war genau 22 Tage da Cheftrainer. Äh, tolle Menschen. Mit der Mannschaft war auch klasse. Die, die waren ja auch einfach auch nur frustriert. Also von, von der, also es war schon, schon schwer, ähm, das gesamte Saison und alles drumherum hinterlässt dann ja auch einfach irgendwie was. Die hatten ja schon gar keinen Bock, überhaupt zum Training zu kommen, was ich auch gut verstehen kann. In den Kraftraum durften sie nicht. Und auf die Wiese wollten sie nicht, weil das war ja noch nicht mal eine Wiese, weil da war ja da war ja nichts. Also Wiese hat ja schon irgendwas mit 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 Grün oder so zu tun, da war nichts. Also ähm, es war eine unfassbar äh, krasse Erfahrung. Dann kommt mal der eine Sportdirektor, dann kommt der andere, dann auch während des Trainings und hier nochmal auf dem Platz. Dann, äh, der Einfluss, hier der Einfluss, dann jage ich den runter, dann kommt der wieder und ich, also ähm, dann darf der nicht trainieren, dann muss, dann muss der weg, obwohl das der Einzige ist, der eventuell mal ein Tor schießen kann. <lacht> Wie soll man denn jetzt jemals, jemals ein Tor schießen, wenn der jetzt auch noch weg soll? Also, ähm, ja, also ich möchte es nicht missen, so blöd es sich anhört. Also, es ist, ähm, ich weiß ja, jeder hat dann so wieder typisch deutscher Betrachtungs-, ich hatte keine Chance. Ich wusste nach einem Tag, nach zwei, nach zwei Tagen, nachdem ich dann wusste, dass ich die Spieler nicht kriege, die ich haben, äh, haben wollte, dann habe ich hier keine Chance. Ich kann machen, was ich will, kein Trainer der Welt kann zaubern, kein Trainer der Welt, das wird nicht funktionieren. Ich wusste es nach ein bis zwei Tagen, dass das Ding äh, chancenlos ist. Ich habe es trotzdem so gut wie möglich äh, versucht. Ich möchte diese Erfahrung. Es hat Spaß gemacht, mit diesen Spielern zusammenzuarbeiten. Es hat Spaß gemacht, das ein oder andere Spiel zu begleiten. Wir haben in dem einen Spiel haben wir uns ein 0-0 erkämpft. Ähm, ich wusste jedes Mal, wenn wir irgendwo und irgendwann fängst du halt auch mal mal ein. Wenn wir einen fangen, ist im Prinzip vorbei, weil wir, es, es, es ging einfach von der Qualität her gar nicht. Also ähm, Wahnsinn. Ich möchte, es hat mich einfach zu einem besseren Trainer gemacht. Da bin ich mir sowas von tausendprozentig sicher. Diese Erfahrung in Athen mit allem Drum und Dran, alles auf, äh, auf Englisch, ähm, mit diesen Spielern, es hat mich zu einem deutlich entspannteren. Ich bin schon auch penibel, ähm, professionell. Ähm, ich, ich will die, die, die Dinge schon auch immer, äh, manchmal vielleicht sogar ein bisschen pedantisch. Ich glaube, dass du als Trainer einfach bestimmte Dinge so haben muss, ein bisschen speziell musst du auch sein in diesem, in, diesem, in diesem Job, das gehört alles zusammen. Das hat mir eine Entspanntheit gegeben, weil ich einfach in diesen 22 Tagen gemerkt, gelernt habe, du bist dann einfach auch ohnmächtig. ist also kein schönes Gefühl, <lacht> ähm, aber ähm, ja, es ist eine unfassbar wichtige Erfahrung für mich. Und äh, ob die jemand als erfolglos darstellt, wenn äh, die sind nachher auch dann logischerweise abgestiegen, das ist auch keine äh, keine große Überraschung. Sie haben irgendwann zwischendurch, glaube ich, tatsächlich nochmal in eine Abstiegsrunde zwei Spiele gewonnen. Aber ansonsten sind sie eigentlich sang- und klanglos abgestiegen. Es ging auch nicht anders. Und es ist für mich eine wahnsinnig
0: wertvolle Erfahrung gewesen. Lass uns das verfilmen. Ich sehe das. <lacht> 22 Tage Griechenland. Ich hab ich hab dir, ich,
1: ich kann ja, ja. das letzte Ding, da kam dann nochmal der, der, der Geldgeber dann rein, hat eine Ansprache gehalten vor dem letzten Spiel, da hatte ich gerade meine, meine letzte Besprechung, also letzte, ja, war ja dann meine letzte, gehalten, die Spielvorbereitung, das werde ich auch nicht vergessen. Auf Griechisch hat er die Spiele dann zusammengefaltet. Ich habe ja nichts verstanden, aber so ein paar, ein paar Sachen, wurde da von dem Einspruchdirektor dann eben auch auf Englisch übersetzt. Pff. Da wird halt dann auch ein anderer Wind. Das ist dann, <lacht> das ist dann eben auch, ähm, oh, ich krieg, also da müssen wir uns auch mal extra Zeit für nehmen. Ich könnte, ich könnte jeden, jeden, jeden Tag äh, Griechenland war ähm, Wahnsinn. Einfach, äh, aber ja, einfach auch
0: richtig, richtig cool. Dann machen wir vielleicht einen 22-Episoden-starken Podcast äh, <lacht> jeden Tag. Ne? Marco Grote erzählt von Athen heute Tag 3. Ich glaube, ich glaube, das könnte echt spaßig werden. Jetzt müssen wir mal sprechen. Äh, ja, bist du da zu einem Uso-Liebhaber dann geworden, dass du vom Schlafen gingst? Ich muss, mal, muss mir mal ein Uso reinkippen, um das alles irgendwie äh, damit klarzukommen. Die trinken da eher Whisky pur. <lacht> okay.
1: Naja, <lacht> ah aber ich. Ich finde schon ganz gerne dann, wenn, dann mal eher irgendwie. Ein, also ich bin schon flexibel auch ab und zu mal, deswegen muss ich mir nicht bis ja, nein,
0: nein. Jetzt springen wir ein bisschen. Wir sind bei Union Berlin. Du hast ja da, Gott sei Dank, im Nachwuchs einen Job bekommen. Machst, machst da gute Arbeit. Duftest durftest ja auch bei der Youth League Erfahrung sammeln, was bestimmt auch sehr, sehr spannend war. Ja. Und dann... Klopft an deiner Tür, deiner Trainertür, wahrscheinlich Dirk Zingler oder Oliver Ruhland, ich weiß es nicht, wer es war, oder beide oder einer und sagt: ähm, Übrigens, der Urs ist weg, Bundesliga. Bist du dabei, oder? War das so?
1: <lacht> jo, du, du hast du schon ganz gut zusammengefasst. Also, Lutz Munak hat mich angerufen, das ist der Geschäftsführer für den äh, Bereich äh, Nachwuchs. Der hat mir dann gesagt, äh, ob ich morgen da wäre. Also, war irgendwie ein freier Tag, glaube ich. Ich hätte auch sagen können, dass ich mal nach Bremen fahre. Aber äh, normalerweise bin ich eh immer hier. Also, klar bin ich da, war ich da. Ähm, ja, ob ich morgen zu Dirk ins Büro könnte. Ich so, äh, pff, ja, äh, klar. Ähm, ob Louis auch da wäre, hat er mich noch gefragt. Ähm, ich so, nee, die ist gerade bei Sky, die macht da Co-Moderatorin, Expertin da irgendwas, die kommt aber morgen Mittag wieder. Ja, passt schon, äh, dann sage ich dir nochmal Bescheid, äh, welche Uhrzeit. Okay, Hast hier, du
0: da schon eine also, ah. Ahnung gehabt?
1: Ja, nein, also ich ähm, ja, also nicht da, nicht in der Konkretheit, das nicht. Ich habe schon auch vielleicht vorher mal damit gerechnet, ähm, was heißt gerechnet, aber schon mal gedacht, es kann ja sein, Es macht ja durchaus Sinn, dass man sich mal äh, einfach mal aus, ich kenne ja Dirk Zinger gar nicht so gut und Oliver Wundert auch nicht, also ähm, Michael sie auch nicht. Im Nachwuchs sind wir dann ja doch eben in. Das ist dann ja doch wieder ein Stück weit auch getrennt. Macht ja manchmal auch Sinn, manchmal auch nicht. Also man muss ja bestimmte Verbindungen muss ja haben. Ist ja klar, hatten wir auch zu Urs Fischer. Geht aber eher ums Sportliche. Urs Fischer, äh, vor allem Dingen Böni, ist ja der Ansprechpartner für uns dann immer, äh, immer gewesen. Sebastian Bönig. und ähm, so dachte ich schon, dass es vielleicht mal für den Fall X, falls es doch mal zumindest mal zu wissen, wie tickt denn der Grote eigentlich so, ne? Oder ähm, das hat, unter dem Aspekt habe ich gedacht, okay, das kann ja sein, dass das dann morgen mal ist, dass die einfach mal wissen wollen, was ist das eigentlich für ein äh, Typ, den wir da in der 19 haben. Ja, aber den genauen äh, ähm, Hergang, der dann da passiert ist, den konnte ich mir jetzt so nicht zurecht. Da bin ich nicht von ausgegangen. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass Urs Fischer noch Trainer ist und habe dann, äh, dann kam noch mal die Nachricht von nur zum 15 Uhr, äh, nächsten Tag dann im Büro. Dann habe ich mit Louis gesprochen. Und äh, ja, dann sind wir da zusammen hin. Und dann ging es ja... Äh, Darum, dass äh, Urs Fischer seit dem Tag vorher eben kein Cheftrainer mehr ist. Markus Hoffmann eben auch nicht. Und äh, das hat er dann eben erklärt und vom Gespräch ein bisschen äh, gesprochen. Und dann eben, dass wir zwei jetzt die neuen Trainer äh, sein sollen. Also das war ja dann nur so kurz die Frage, ob wir es auch machen wollen. So beiläufig, so mehr oder weniger. Ähm, das war's dann eigentlich. Ging es um ein, zwei Sachen, wie wir die nächsten äh, Tage dann angehen. Also äh, trainingstechnisch, Abläufe. Äh, medienmäßig, öffentliches Training oder nicht, oder wie was wo, oh, weil das eigentlich auch schon alles so im Kerngedanken dann, dann festgelegt. Ich musste erstmal auch sacken lassen, ehrlich gesagt. Also ich war da tatsächlich ein bisschen perplex. Ich glaube, sogar Louis war noch ein bisschen klarer als ich. Ähm, ich hatte damit so in der Form erstmal so nicht gerechnet und musste erstmal, ähm, wobei sie dann auch, also wir haben uns dann schon auch direkt danach eigentlich äh, ein Stück weit auch schon an die Arbeit gemacht im, im, im Austausch, wie wir was dann angehen wollen, planen wollen. Ja, aber so war es. Also das war dann äh, ich, zu dem Zeitpunkt, als ich da reingegangen bin bei Dirk Zinger, war ich der felsenfesten Meinung, Bruce Fischer ist noch, äh, ist noch Trainer. Ich wusste nicht, dass er schon einen Tag äh, nicht mehr da war.
0: Zu der Zeit haben alle, also nicht alle, aber die meisten Medien dann über Louis, über Marie Louise Ether gesprochen. Hat ja. dich das gestört oder war das sogar ganz gut für dich, weil du dich dann auf das konzentrieren konntest, was wichtig war? Das Sportliche?
1: Ich konzentriere, mich, ich konzentriere mich immer auf das, was wichtig ist. Also ich lese tatsächlich, habe ich mir irgendwann abgewöhnt im Laufe der, ähm, der Jahre. Tatsächlich ist vielleicht auch manchmal nicht so gut. Also in Osnabrück habe ich zum Beispiel gar nicht wirklich mitbekommen, dass ich anscheinend schon so angezählt bin. Ähm, aber ähm, ich konzentriere mich immer drauf und ähm, ich habe das nicht, äh, nicht so wahnsinnig äh, registriert. Also ich habe schon dann ein, zwei Sachen auch, äh, auch mitbekommen, weil ich das auch Louis dann angesehen habe, ähm, dass sie das eine oder andere so ein bisschen ein bisschen beschäftigt, äh, was da viel auf sie auch äh, reinprasselt. Ähm, aber vom Grundsatz her haben wir uns um äh, das Wesentliche gekümmert und nicht darum, wer was wie wo schreibt oder, oder erzählt.
0: Hm. Du bist ja, äh, das hört man ja auch gerne, äh, eine coole Sau. Ich glaube jetzt nicht, dass du in die Kabine gegangen bist, hast äh, Geschichten aus Athen erzählt, um eine gute Stimmung zu verbreiten und die <lacht> Lust, Fußball zu holen. Aber dann stehen da halt äh, Bonucci's, äh, Vollands und Co. davor und das sind ja dann, es ist nun mal so, Fußballer, mit denen du in der Qualität, in der Karriere auch noch nicht so viel zu tun hattest. Du hast aber ja. immer auch gesagt, ob das jetzt ein 16-Jähriger ist oder ein Nationalspieler, spielt eigentlich keine Rolle. Hattest du trotzdem irgendwo ähm, ja, feuchte Hände? Warst du ein bisschen nervös? Nö.
1: Nö, gar nicht. Also ich habe ja schon so viele Menschen auf verschiedensten Ebenen kennengelernt. Der eine ist wichtiger als der andere oder meint wichtiger zu sein als der andere. Ich kann immer nur wieder sagen, es geht um Menschen und jeder tickt ein Stück weit anders. Man macht auch zwangsläufig nicht immer alles, wer kann das schon von sich behaupten, vollständig äh, richtig. Aber ich habe da, ähm, ich, ich, ich glaube einfach, das ist meine Erfahrung über all die Jahre. Wenn du die Dinge ähm, vernünftig angehst, also die Menschen merken ja, wie du tickst. Und ähm, also die meisten zumindest. Mit dem einen oder anderen wird es nie gefallen, dann kann ich es eben auch nicht ändern. Aber ähm, ich muss nicht jedem gefallen. Es geht um den es geht um den Job und da habe ich eine Linie. Da habe ich eine Überzeugung. Da habe ich, äh, und so gehe ich es an. Und das ist, äh, jedes Gespräch und jeder Austausch ist so. Kevin Volland ist vom Mensch her so Robin Gosens ist so und Leonardo Bonucci ist eben, äh, ist eben so. Ähm, jedes einzelne Gespräch hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, weil es eben auch wieder tolle Menschen waren, die ich kennenlernen äh, durfte. Sie haben eine höhere Qualität als Fußballer, als ich mit der ich jemals zusammenarbeiten durfte. Ganz, ganz sicher. Um jetzt bei den dreien zu bleiben, ohne irgendjemand anders. Da gibt es ja noch eine ganze Menge andere. Ähm, ich fand zum Beispiel auch den Austausch mit Christopher Trimmel, äh, also als Kapitän. Ich fand ihn in der Woche zum Beispiel auch... Äh, extrem stark sowohl in seiner Präsenz als auch auf dem Platz als auch überhaupt in seiner gesamten Art und Weise, wie die Dinge mit uns angegangen ist. Rani Kedira, das waren ja die ersten, mit denen wir mit denen wir gesprochen haben. Logischerweise, weil sie Kapitäne sind. Und ähm, nee, also äh, da habe ich, weiß ich ob vielleicht da eine oder andere sehr andersrum äh, andersrum hatte, das kann, das kann ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich kümmere mich wenig um Status, mhm. weil äh, das für mich nicht relevant ist. Ähm, damit hat es sich eigentlich. Also ich meine, ich habe dann den Status Trainer, der andere hat den Status Spieler, aber auch darum kümmere ich mich nicht. Ähm, es geht nachher um eine inhaltlich menschlich ähm, gute Zusammenarbeit. Beides gehört äh, gehört zusammen. Und dabei hilft es, sich ständig immer wieder äh, auszutauschen, eine gute Kommunikation zu führen, die trotzdem nicht dazu führt, dass es ein ständiges Palaver wird, sondern dass eben einfach bestimmte Dinge auch klar sind und äh, oder zumindest klar werden. Und dann funktioniert das im Allgemeinen äh, sehr gut. Egal, ob mit einem 18-Jährigen oder
0: mit Bonucci. Ich glaube, es waren 13 Spiele hintereinander, die die Union verloren hat. Ne? Ja. ja. 12, 13, 14. Ich glaube, es waren 13. Und dann sitzt äh, Marco Grote mit äh, Marie-Louise Eter auf der Bank und die holt endlich einen Punkt gegen Augsburg. Ja. War es klar kommuniziert, dass sobald ein neuer Trainer da ist, dass sie suchen, du weg bist? Oder hattest du eh ihn ins Garten gehofft? Ey, ich habe ja ein bisschen wenigstens das Ruder rumgerissen. Wir haben zum ersten Mal wieder gepunktet, seit gefühlt fünf Jahren. Ich bleibe hier Cheftrainer.
1: Interimstrainer ist Interimstrainer. Ich bin lange genug dabei und Profi genug dann auch wieder, um die Dinge auch so einzuschätzen. Deswegen habe ich es auch immer so formuliert. Also Es war schon der Kerngedanke, dass es, weil auch diese Woche so ist, also die war ja nun mal eng getaktet mit Augsburg, Prager und dann Bayern. Ähm, dann schon so, dass es eben auch äh, formuliert war, es könnte eventuell auch länger gehen. Aber auch wiederum für mich ja dann klar, ähm, ich, also ich, ich war mir erst sicher, dass wir Augsburg machen, als ich am Donnerstag bei der PK war. So, das muss ich auch äh, klar sagen. Und das ist ja auch, also als Interim bist du eben abrufbar. Das gehört eben einfach, ähm, einfach dazu. Ich, ja, ich hatte dann schon nach Augsburg dann eben auch gedacht, Braga ähm, ähm, haben wir auch, ähm, wobei Louis auch noch eben da ist. Ne? Und, ähm, ähm, aber es ist dann eben ja auch schon am äh, Samstagabend kam wir dann Zingler zu uns, dass es da um 21 Uhr eben eine Besprechung gibt äh, vom, äh, vom Präsidium. Ich denke mal im einfachen, das ist ja auch normal, sobald Urs Fischer, also es war auch klar kommuniziert, dass es sich jetzt mit anderen, ja, das haben sie ja öffentlich ja auch getan, so, weil ich es mitbekommen habe, dass sie sich eben auch logischerweise mit anderen äh, anderen austauschen, unterhalten. So gesehen habe ich jetzt nicht den großen Gedanken gehabt, ähm, ich kann jetzt hier Bundesliga-Trainer werden. Oder muss das unbedingt? Hatten wir eben auch schon. Also es ist ja nicht... Äh, ich habe mich tatsächlich mit Louis gemeinsam in die Arbeit gestürzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das haben wir dann echt von morgens bis abends gelebt. Wir haben versucht, eben verschiedenste Aspekte so aufzubröseln. Und das beinhaltet eben auch viel Arbeit, viele Gedanken, viel Reden, viele Gespräche nachher an, an verschiedenen Stellen um es auch für einen längeren Zeitraum so gut wie möglich vorzubereiten, die Wege zu leiten. 13, 14 Spiele nicht gewonnen, das, das macht was mit einem. Also das ist einfach so. Langjährigen Trainer ähm, zu verlieren, mit dem viele Erfolge hatten, ähm, es macht einfach insgesamt äh, etwas. Und darum haben wir uns eben ge ge gekümmert. Und ähm, ob da jetzt mehr auf Louis eingeprasselt ist oder womit sie sich dann, glaube ich, auch nicht beschäftigt hat oder ob wir jetzt es länger machen können, ähm, war dann tatsächlich äh, nicht der Hauptgedankenpunkt. Dafür war auch ehrlich gesagt gar keine, gar keine Zeit. Mein Gedanke war dann nach Augsburg erstmal schon, ja, ähm, denke schon, dass ich auch Prager machen kann. Hab Samstagabend erfahren, oder wir, das, das ist, also ich es dann so verstanden zwischen den Zeilen, dass eigentlich klar ist, dass am Sonntag oder spätestens Montag ein neuer, ähm, neuer Mann übernimmt.
0: Du hast ja gesagt, beim HSV saßst du mal auf der Bank. Hast du was nicht gespielt? Jetzt hast du aber dein erstes Bundesligaspiel, ähm, ich nicht, siehst du? <lacht> hast du denn ein bisschen Blut geleckt? Hast du jetzt Bock drauf oder bist du da auch wieder die coole Sau? Egal, ich liebe meine U19-Jungs und da bin ich zufrieden. Aber irgendwie glaube ich schon, dass das ganz geil wäre, oder?
1: Ich liebe meine Uhr 19 Jungs, das ist so. Also, ich hatte auch mal ganz klar, deswegen war es auch keine Frage für mich. dass es mir auch angeboten worden, drei, vier Tage mal in sich rauszuziehen. Ich war nächsten Tag sofort wieder bei meinen, bei meinen Spielern. Ähm, ich glaube, so ein bisschen, so ein bisschen mögen sie mich auch, haben sich ein bisschen gefreut, dass ich wieder da bin. Ähm, und, ähm, äh, ja, wir hatten dann ja auch schon das Spiel wieder in Braga und ich es war kein Gedanke, sie in irgendeiner Form alleine zu lassen oder nicht wieder sofort äh, zu ihnen zurückzugehen und mich um sie wieder zu kümmern, auch um Fußball zu kümmern. So gesehen äh, bin ich dahingehend eben auch irgendwo dann vielleicht cool, weil es meine Arbeit ist, weil es mein Job ist, weil ich es gerne mache, ähm, weil ich da auch eine totale inhaltliche Überzeugung habe. Ich habe es aber auch ein bisschen unterschätzt. Also jetzt rede ich mit dir, und jetzt ein paar Tage her. Ähm, ja, äh, keiner weiß alles. Ich habe es ja, hab schon... Ähm, es war schon, hat viel Spaß gemacht. Es ist nochmal ein, ein ganz, ist ein Riesenunterschied zum Beispiel, ob du beim VfL Osnabrück unter den Bedingungen mit, mit dem Drumherum ähm, arbeitest und, und damit will ich ganz bestimmt dem VfL nicht zu nahe treten, der dann eben auch ganz andere Mittel hat. Also auch bitte nicht falsch äh, interpretieren oder, oder verstehen, aber das hat schon einfach auch Spaß gemacht. Und ähm, ich hatte einfach auch ein richtig gutes Gefühl. Ist einfach auch so. Und ähm, war schon auch noch mal eine ganz andere äh, Qualität und, äh, und Bedingung. Und es hat gar nichts. Also für mich ist das, ich habe vor 20, 30.000 Zuschauern, auch wenn ich meistens in der Dritten Liga rumgehe, äh, habe ich auch mal Fußball gespielt. Wie viele jetzt da sind oder nicht. Oder ob da eine Kamera ist oder nicht. Interessiert mich nicht die Bohne. Also das ist mir wirklich egal. Aber dieses, ähm, und wenn es dann so ist, dann erzähle ich auch gerne was. Kann ich dann auch. Und das ist auch nicht das Thema. Aber das hat schon, äh, ja, ja. Also ich, äh, es hat schon äh, so viel Spaß gemacht.
0: Ich mm, <lacht> hätte ja. schon Bock drauf. Ich glaube schon. Ähm, ja. 22 Tage Athen. Wie viele Tage warst du jetzt Bundesligatrainer? Ist auch gezählt?
1: Ja, wir waren, ja ich glaube, ich habe mal irgendwo gesagt 10 Ich glaube, es waren sogar dann zwölf in dem Sinne.
0: Zwölf. Ja. Äh, zum Schluss, was war dein, in diesen zehn Tagen dein schönster Moment?
1: Ähm,
0: ja, die Spieler.
1: Also ich habe dann am Ende ähm, nach dem Augsburg-Spiel, was ja auch mit allen Facetten wieder, ne, ist ja auch so, ist ja typisch, wusste ich vorher, ist ja auch normal, ist Grote typisch, aber es ist ja auch äh, einfach fußballtypisch. Du hast dann viele kleine Probleme, Hindernisse, hatte ich den Jungs auch vorher gesagt. Du bist erstmal unsicher, dann haben wir klar auch noch ein Stück weit einen fußballerischen Ansatz versucht mit reinzubringen. Also mit der Mannschaft gemeinsam, das haben wir uns ja gemeinsam auch erarbeitet. Dann wird nicht mal alles funktionieren und das war auch so ähm, elf Meter, elf Meter hier, elf Meter, den du geben kannst, der nicht gegeben wird, verschossen 88. Minute. Ähm, aber dann mit Louis gemeinsam, mit der ich einfach auch wahnsinnig gerne zusammenarbeite, äh, gearbeitet habe, äh, die ich menschlich echt sehr schätze und als Trainerin eben auch, die mir jetzt auch ein Stück weit fehlen wird. Das ist auch einfach mal so.
0: Bleibt also, da, ne? Sie bleibt im Team. Im, im ja, sie
1: bleibt, sie bleibt mhm. jetzt erstmal äh, als Vereins-Co-Trainerin sozusagen bei den äh, bei den Profis. Da habe ich schon auch dann noch einen weiteren Verlust. Das ist dann auch so, den ich erstmal verknusen muss. Aber eigentlich der Moment nach dem Augsburg-Spiel. Ich glaube, es war wahnsinnig schön und wichtig, dieses Gefühl wieder ein Tor zu schießen. Dieses Gefühl, lange anzurennen, Energie reinzubringen, die Ränge, also das habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich dann bin ich ja in meinem Job, in meinem Coaching, in meiner Unterstützung, in meinem ständigen positiven Pushen, weil ich einfach glaubte, dass es wahnsinnig wichtig ist für die für die Spieler, sie immer wieder positiv auch zu, äh, zu animieren, äh, sie über den Wege, egal wer wie viel jetzt mitbekommt, zu, äh, zu unterstützen. Aber dieser Moment dann danach, als sie dann wieder, wie eigentlich ja immer, wenn ich dann da war, diesen Gang, alte Försterei, die Ränge und die Gesichter von den Spielern, dass sie einfach auch ein Stück weit ähm, ja glücklich waren, mit dem klaren Gefühl, dass auch mehr drin war, dass wir das Spieler vielleicht hätten gewinnen müssen. Aber ein gutes Gefühl zu haben, nach all diesen Tagen, nach all diesen äh, nicht gewonnenen Spielen, auch gerade jetzt nochmal in der Bundesliga, das Gefühl zu haben, wir waren besser, wir hätten das Spiel gewinnen können. Wir haben auch am Ende immer noch weiter alles dafür getan, das Spiel zu gewinnen und dann darum zu gehen und sich den hochgradig verdienten Applaus von tollen Leuten, die sie ja trotz einer Enttäuschung, dass der, der große Trainer weggegangen ist und was ja alle auch traurig gemacht hat, da kurz zu stehen, äh, mit, äh, mit Michael, glaube ich, stand ich da, Michael Spurning und vor allen Dingen auch mit, mit Louis und sich das einfach aus der Entfernung anzugucken.
0: Ähm,
1: ja, das war ein schöner Moment.
0: Glaube ich dir. Letzte Frage. Hm. Lebst du deinen Traum oder hast du noch in Zukunft noch einen Traum, den du dir verwirklichen möchtest als Trainer?
1: Ich bin im Fußball... Ähm ich, ich lebe es und wie sich das in dem Leben dann nochmal genau wieder ergänzt, verändert. Ich habe das eine nicht geplant, nicht planen können dürfen, das andere auch nicht. Mal sehen, wie sich das im Leben alles noch wieder so ein Stück weit verändert. Aber ich lebe es.
0: Wir werden dich weiter begleiten. es hat total Spaß gemacht. Ich freue mich auf den Film. 22 Tage <lacht> <lacht> mit Marco Grote in der Hauptrolle <lacht> oder unsere 22-Folgige Podcast äh, Story dann. Hat mir total Spaß gemacht, Marco. Ähm, ich dir alles, mir auch. Ich wünsche dir echt alles Gute für die Zukunft. Ähm, ich, die Frage stelle ich sowieso nicht, ob Union absteigt oder nicht, weil du sicher sagst, sie bleiben drin und das glaube ich auch. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. <lacht> das wird so okay. passieren. Ob du auf der Bank sitzt oder der Kollege Bielitzer, das werden die Jungs schon hinhauen. Alles Gute und Bleib gesund.
1: Du auch, vielen Dank, hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Wir hören und sehen uns bestimmt mal wieder. Auf Dank. jeden Fall.
0: <lacht> das war der Podcast Goldkicker. Hier war Olli Dütschke und Marco Grote. Wie sagt der Grieche eigentlich Tschüss? Äh, Kalispera, ne? Äh, ja, genau, Kalispera.
1: Äh, Kalispera ist glaube ich. Äh, Kalinichter. Ich hätte fast gerade Yamas gesagt, aber es ist was anderes.
0: <lacht> In diesem Sinne. Die Jammas.
1: Ist Kalimera ist Kalispera. Das eine ist guten Morgen, das andere ist guten Abend, glaube ich. Genau.
0: Dann verabschieden wir uns mit einem Yamas. <lacht>